0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Tá começando mais um Zawcast, o programa que é para transformar potencial em potência. A gente quer fazer com que você possa aprender esse programa. E o tema de hoje é um tema que tá muito em voga, que tá todo mundo comentando. É uma tendência aí no próximo, nos próximos anos a vaga de Product Manager. Então assim, a gente trouxe dois Product Managers aqui para falar sobre a área. E o tema é criação de produtos na área digital e como que é ser um Product Manager, que é um dono de produto nessa era digital aqui. Só para dar um contexto rápido, gente, para você que está assistindo aí, estima-se que 85 milhões dos empregos estão sujeitos a sumir no mercado até 2025 e, e que 50% da força de trabalho mundial precisará de requalificação profissional para exercer novas profissões. É o que a gente chama de é, novas habilidades, a pessoa precisa ganhar novas habilidades nesse mercado é, digital aí, que, que vem acontecendo e foi acelerado muito nesses últimos anos por causa da pandemia mas vamos começar o bate-papo aqui que a gente está com dois especialistas no assunto que conhecem muito sobre gestão de produtos, sobre como é que funciona esse dia a dia em empresas de tecnologia enfim, eu estou com Rafael Basile, ele trabalhou trabalha há quatro anos já na área de produtos trabalhou na Mobile Games trabalhou à frente do, do, do jogo Stop responsável pela gestão de equipe do roadmap do jogo, também analisou todos os KPIs durante esses três anos e crescer a audiência desse jogo mais de cinco vezes. Em março, ele entrou na Pipa, que é uma empresa também de jogos para celular, e voltada para Bingo Social, que é um negócio bem específico que eu estou super curioso para saber. Rafa, bem-vindo ao primeiro podcast, prazerzão ter você aqui.
1: Obrigado pelo convite, Léo. É, isso aí me apresentou super bem, né? É um prazer estar aqui com você e vamos, vamos contar um pouquinho aí como é que é a, a vida da área de produto.
0: Boa, maravilha, bem-vindo, viu? Venha mais vezes, sempre que quiser a casa está à sua disposição, Rafa. Fazer. E tô com outro aqui também fera, o Felipe Pinto, ele é VP de produto na Loft Credit, ele é formado em engenharia aeronáutica pela USP, é, possui anos de experiência sete anos de experiência com produtos em startups, passou por empresas como Pagarme, Stone, criando os produtos relacionados a meios de pagamento e e-commerce, e também empreendeu durante um ano é, na área, de, na área de, de pagamentos. Ele lidera um time de tecnologia hoje na Loft com foco no mercado imobiliário. Então... Fê, muito bem-vindo aí, prazer ter você aqui também pela primeira vez.
2: Boa, Léo, obrigado pelo convite, é prazerzão estar aqui com você também e pô, prazer dividir aqui com vocês, né, falar um pouco sobre o nosso mercado de produtos
0: foi até um reencontro hoje, eu fiquei sabendo. É, e, então, cara. Eu é. um tempão tinha trabalhado em outros lugares juntos aqui, enfim.
1: É. A gente trabalhou junto na Pagar.me na Estônia, né? É. Na época não era de produto ainda, não sei se você já é. era, né? Na época... Não era não era uma,
2: a Estônia era uma mistureba. Uma mistureba fazer fazia produto, outro, mas era. era de um jeito muito menos... <risos> muito menos do jeito que a gente vai conversar aqui hoje. É mesmo, era um negócio... O pessoal na Estônia falava muito
0: que era gincaneiro, né? Foi nem <risos> gincaneiro, né? Eu não trabalhei na Estônia, é. mas eu tive bastante relação com a turma lá. É. É. E, pessoal, vamos começar, então, da pergunta... para lá todo mundo, que tem muita gente que está escutando e fala, cara, o que, que esses malucos vão falar de Product Manager hoje? Cara, o que, que é essa, essa loucura aí de, de gestão de produto? Cara, o que que faz um gestor de produtos hoje numa empresa digital? É, é bem pergunta para
1: a gente entender e colocar todo mundo na mesma página. Quer começar? Posso... Por favor. Por favor. Eu só posso resumir em uma frase aqui. o a pessoa que trabalha com produto, você, Vê você concorda, né? Acho que na minha visão, a pessoa que trabalha em produto, ela é viciada em resolver o problema do usuário, que às vezes ele nem sabe que ele tem ainda. Legal. Então, acho que se eu pudesse resumir em uma frase, é isso.
2: É, é eu acho que é isso, até é exatamente isso, na verdade, né? E complementando, acho que hoje, cada vez mais é, no mercado que a gente está inserido, uma assim, nesse contexto que a gente está inserido hoje, muita competitividade no mercado, é, cada vez com mais é, cobrança por... Por resultado, por valor. Eu acho que o, o, o gestor de produto hoje ele tem a função de resolver o problema do usuário e sempre de agregar valor. Né? Então, é agregar valor em, em espaços de tempo curto, sempre através de tecnologia. É é, cara, a coisa que vem na minha cabeça quando eu falo de
0: gestão de produto, já começa ali, metodologias ágeis, scrum, não sei o que. Cara, vocês usam isso mesmo no dia a dia, ou é só pra ficar bonita na foto ali? Falar, nossa, a gente tem várias metodologias de gestão de produto aqui, como é que é pra vocês? Porque são meios muito diferentes, a Pipa é um games e o, o Fê trabalha também na área de crédito pra, pra, imobili pra imóveis, né Fê? Então, é bem diferente. Como é que é esse tipo de ajustei
1: tá, tá na moda né todo mundo fala aqui, vezes, por... <risos> na, na época da pagar na época da estônia também antes de trabalhar com o produto a gente já falava que usava né e depois quando você vai entrando mais a fundo vai aprendendo um pouco mais você vai conhecendo mais também o que que é de fato usar scrum mas se pudesse resumir assim é super importante né é super importante você fazer as coisas de um modo ágil e, e, assim, você não precisa seguir sempre uma metodologia à risca, né? Não. Mas você precisa ter a noção de que não. as coisas precisam acontecer em paralelo, que você não pode esperar, às vezes, uma coisa acontecer naquele modelo antigo cascata, né? Então, é. como é que você vai otimizando? Como é que você vai é, otimizando os recursos que você tem para conseguir entregar, de, agregar valor, como você falou, de uma forma rápida, né? Eu
2: acho que é isso. É, então, e... e... Eu acho que também que assim, né, você perguntar assim, ah, você é de produto, você entende de agile? É igual você perguntar <risos> para um mecânico, pô, você entende de chave inglesa? Falo, Sim. <risos> então, acho que é um, faz todo sentido, assim, acho que hoje no mercado é igual o, é igual a, o, o, essa, esse conceito de agile, né, de aprender a lidar com isso. É, até para quem não está acostumado tanto com, com o nosso é, dia a dia, é, é equivalente assim, é igual antigamente o inglês, né? Acho que se você voltar cinco anos no tempo, a Jail, pô, o que, que é a Adial? Deixa eu descobrir o que esse pessoal tá falando, como é que tu fala essa língua. E é igual o inglês, quando, sei lá, quando eu, pelo menos, era, a gente tava falando sobre isso, eu não sou mais tão novo assim. <risos> Mas quando a gente era mais novo, o inglês era um negócio que, poxa, aprender inglês era um baita de inferencial. Hoje é, é realmente um negócio que você tem que saber pra você ser inserido nesse mercado. O a tá... Acho que ainda está nessa transformação, mas acho que daqui a uns dois anos vai ser equivalente à língua inglesa, um negócio que todo mundo tem que saber, porque o, no mercado inovador o, o modelo cascata não funciona mais, né? não dá para você O cascata, o criar... que,
0: que era o modelo cascata antes, gente? Era o, o cara, o top-down, é. o negócio de cima para baixo? Tem, tem como uma é analogia boa
2: para explicar a cascata, que é um, uma, uma criação de um prédio, por exemplo. É, uhum. Quando você vai construir um prédio de, sei lá, cinco, seis andares, é, você sabe exatamente o número de tijolos que vai precisar O número de pessoas que vai precisar Mais ou menos a margem de erro é tão pequena do que você tem que construir Que é realmente o único limitante é dinheiro E sei lá, alguma coisa muito grave que você não tenha previsto uhum. Mas então é um negócio muito certo Então assim, vem o um empreiteiro fala ó, Tem que ser feito assim em tantas horas Vai seguindo o projeto E em, é, são seis meses muito bem programados Quando você está inovando em tecnologia né, Você já viu bastante isso também é, e não só em tecnologia, acho que tem várias analogias também com é, empreendedorismo, isso, né? Você não sabe o que vai acontecer no dia da manhã, muitas vezes. Você tem que saber lidar com esse negócio de, poxa, eu vou programar o próximo mês depois eu vejo o que eu vou fazer. Uhum. Eu programar as próximas duas semanas depois eu vejo o que eu vou fazer. Certo. Você coloca teoria ágil nisso, vira uma sprint um scrum. Então é, é. é isso, né?
1: E no fundo é isso, né? Você está é, constantemente priorizando para chegar no resultado final, assim. Tá. É... No caso do prédio, você sabe o que você tem que fazer. No caso do produto digital, uh -huh. você descobre que é, às vezes você está tentando desenvolver alguma coisa e o buraco é muito mais embaixo. O servidor não aguenta a quantidade de pessoas que está prevendo, sei lá, uh -huh. Uh -huh. E aí você precisa priorizar isso, mas pô, você está usando recurso que você ia usar para fazer outra coisa, né? Então, é você não, não tem essa certeza, né? Então você precisa muito priorizar, é, quebrar em pequenas atividades constantemente. Então
0: né? vocês, como gestores de produtos hoje na empresa que vocês estão, vocês ficam atentos para esse usuário estar tá entendendo o que vocês estão montando para ele, basicamente. Porque é, me lembra aqueles memes, assim, ah, o que o product manager faz é, e o que é, o usuário é, acaba fazendo é, depois é, no, no dia a dia. <risos> é isso?
1: É, eu não sei exatamente, assim, o, o que eu... Em, em que parte do, do produto que o, o Fê está inserido hoje, né? Vou falar um pouco assim, da minha experiência, eu já no em, em dois mundos bem diferentes, que é o produto já no ar, né um produto que já existe, certo. que você tá, tá tocando ali com usuários usando é, live, e no momento que eu tô agora, que é construção de produto do zero, assim, é, ainda não tem nada entregue, né? Uhum. É, preparação de MVP. E quando você tá é, é, construindo o um MVP, né? Quando você tá... A gente pode depois falar um pouquinho também do que, que é, né? Não sei se todo mundo uhum, que tá assistindo. O que é o MVP? O que né? que é claro. o MVP. É... Mas quando você está construindo um produto novo, você está constantemente, você é... Tra... não tem certeza de nada que você está construindo ali. Você está uhum. imaginando alguma coisa que o usuário vai querer e você tem, tem um teste que você quer fazer e você está trabalhando em cima disso. Mas é importante que você esteja sempre atento, é... quem é o seu público, se ele vai gostar, assim que você tipo, puder ter um protótipo para testar com ele, testar a usabilidade que você quer é... e estar tá sempre por dentro. E ao mesmo tempo que quando você tá é, Pro outro lado né quando você tá com um produto já live já, Isso, já rodando né, uh -huh. rodando é, você tá ali o tempo inteiro tentando entender o que que o usuário o que que o jogador né no caso do, dos jogos no, no que eu estou inserido é, tá entendendo daquilo que você quer mostrar né como ele tá interagindo com as com as ferramentas que você disponibilizou o que que tá gerando mais interesse para ele ficar retido no jogo Entendi. Então, é, são mundos muito diferentes, mas no fim das contas, você precisa sempre tentar de alguma forma entender o seu usuário, seja por dados ou seja por pesquisas. Né?
0: Cara, o que eu sinto muito com... Eu trabalho hoje em uma área que é basicamente gerenciamento de projetos, tá? Não é... Eu cuido de novos canais de, de vendas na, na empresa... De Hubster, que é uma empresa de integração de aplicativos de delivery, enfim. Cara, quando a gente fala com o um dono de produto... Sempre dá um medinho, essa puta, eu falar com o dono do produto lá. Caraca, cara, precisa entrar naquela sprint, precisa entrar naquele 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 flow ali dele, que senão vai demorar um mês depois pra sair esse sprint. Cara, às vezes eu tenho essa sensação que, eu falo, às vezes parece que é uma área meio caixa preta, assim, quando eu olho na empresa. Eu falo, puta, se eu mandar parada de produto, isso aí vai demorar muito, assim, sabe? Parece um pouco no filhos Tropa de Elite. subiu o STF e ferrou, entendeu? Cara, tem... Tem métodos e métodos, vocês conseguem conciliar isso? Porque eu acho que o, o, o gerente de produto às vezes se fecha muito é. nele ali é. e acaba não sendo fazer esse relacionamento que ele tem que fazer com a empresa. É. Como vocês conseguem conciliar isso?
2: É, eu acho que tem um, 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 um truque muito... Voltando àquela primeira pergunta que você fez de qual é a função do, do Product Manager, né? o gestor de produto. Né? Eu, acho, eu acho muito engraçado, é, só é. Um, uhum. um parêntese que eu falo, quando eu falo para os outros, não, porque eu trabalho com PMs. Você é da polícia? <risos> <risos> Boa. Eu já ouvi uhum. algumas vezes. É. Mas é, é engraçado, a gente se vicia nos termos. Né? Mas o, o gestor de produto, ele deveria estar sempre focado em entregar valor no curto prazo. Olha que interessante. Então, e isso, é, cara, isso é muito importante. Valor no curto prazo, pode ser vender um, um, um jogo que eu acabei de lançar, pode ser reter, uma base de clientes que eu já tenho dentro do jogo que eu acabei de lançar. Uhum. É, o ciclo de vida do seu produto parece muito mais curto, né? E aí, ciclo de vida é isso, né? o negócio de entre eu ter é. ideia e lançar, tipo, quantos, produtos, quantos jogos você lança por ano? Eu lancei um produto em, nos últimos três Não, anos.
1: É, é um, é, depende do, da estrutura que a empresa é. tem, né? No, no é. caso da é. empresa que eu tô, um jogo no ano com a estrutura atual é muita coisa. Olha
2: só, Caralho, é, que mais. interessante. Uhum. É. Inclusive, eu tenho um amigo o que ele acabou de ser contratado para trabalhar como product manager de uma feature do jogo de Fórmula 1. Olha só. Cara, Olha. É, que jogo de Fórmula 1? Assim, uhum. Eu isso adoro Legal. isso. É Nossa. fantástico. Uhum. É, eu não consigo imaginar Mas,
1: o trabalho que é fazer um jogo desse. Assim, você imagina também, é... com jogos de celular, assim, é... que em tese deveria ser mais simples. É. Quando você olha um jogo dessa, dessa magnitude, assim um FIFA, um Fórmula 1, <risos> cara, não consigo imaginar a quantidade de produto que tem nesse jogo. É. é sem fim, né é. é. Imagina. É, é. é, eu recomendo. É, é. Ele foi contratado pra uma feature, né? Pra uma tipo, feature. Você imagina quantas pessoas têm. São os live do... events do,
2: do jogo, que o jogo ele tem a versão offline e online. Né? Nossa, é. caramba. Então, mas então é isso. Então você tem dado o... Depende muito do desafio que você tem. Então acho que esse negócio de stakeholder management, que é o que você falou, gestão de... É, de pessoas dentro da empresa. Gestão né? de interessados, né? <risos> pra falar em português, mas é, eu acho que isso é um desafio muito grande e é uma skill hoje que toda pessoa que trabalha no mundo corporativo hoje deveria focar em se, em se desenvolver não só gestor de produto, uhum. mas gestor de produto mais do que tudo, né porque o gestor de produto, ele, o, a área de tecnologia, cada sprint, você pensa que ela tem um custo, né? ela Verdade. tem literalmente um custo que é a folha daquelas pessoas que estão ali, que tipicamente são pessoas muito caras, né porque o mercado de tecnologia uhum. paga bem. Então o gestor de tecnologia, ele tem uma função de entregar valor como, quase que como um ROI daquele investimento, um retorno sobre o investimento. Aquele investimento. Então, para responder a sua pergunta do pô, parece que bateu é na, caixa na preta, é, a área de prevenção a, a, a progresso, <risos> é, A área de prevenção a receita ali, cara de, uhum. de gestão de produto. E na verdade não é isso. Acho que um bom gestor de produto ele sabe conciliar o resultado, o objetivo da companhia com o objetivo da sprint dele. Uhum. Falou: não, eu não vou fazer essa funcionalidade que você está me pedindo, porque eu tenho essa que eu acredito que vai ter um retorno maior. Mas caso você precise dessa, a gente pode negociar. De repente, era é mais importante que a minha, eu só não escutei você o suficiente. Então, quando você fala desse jeito, você acaba virando mais amigo da pessoa, entendeu? Então, é... Isso é... É, é, que... é um negócio que eu fazia desde o Pagar. Sim. Não tinha sprint scrum, não tinha <risos> negócio mais organizado. Tá, vamos priorizar que eu... aqui o é, que, que, é, que, é, que vai ser mais importante no processo. Exatamente. Você saber o que você vai fazer, eu acho que é a função mais básica do Product Manager, que é uma função de liderança lateral, né? É,
1: é e acho que ele tocou num ponto bem importante, né? Que você falou muito, assim, de... É... De pensar no objetivo da companhia, né? Uhum. É, um dos principais objetivos, uma das principais funções no dia a dia do, do Product Manager é o alinhamento com os stakeholders do, do yeah. projeto que você tá, do produto que você tá. Né? Então, no meu caso, eu tenho um objetivo muito claro: que é lançar um jogo até o fim do ano. E eu tô constantemente alinhando o que, que vai entrar nesse jogo, quais são os objetivos, é o que, que a gente tá fazendo nesse momento, o que, que a gente tá priorizando com o, os sócios da empresa, né? Com os diretores da empresa. Uhum. Porque a ideia é que eles sejam por dentro, estejam de acordo com o que a gente está fazendo. Pra não chegar lá na frente, falou cara, não era isso aqui que eu queria. Não era esse aqui é, o
0: objetivo. É. Né? é um jogo de paciência, imagina, Rafa? Porque, é. cara, o tempo todo se alinhando, aquela expectativa, vai lançar, quando que vai lançar, tal, cara. Gerir essa expectativa de todo mundo que tá na empresa não deve ser a coisa mais fácil do mundo ele é, é engraçado que, assim, é,
1: eu sempre me vi uma pessoa muito calma, assim, né? <risos> Parece. Eu, eu pareço, assim. Uh -huh. né? Eu transpareço uma pessoa uh -huh. calma, né? Falo mas você fica bravo, né? Né? Eu, eu é. Não fico bravo, mas... <risos> Eu, des... eu fico bravo. <risos> mas eu descobri, assim, nesse mês agora, o pessoal do meu time falando falou, não, que você é muito ansioso. Eu, pô, eu pensei que era uma coisa ruim, né? Daí eu vou tentar entender o porquê que eu sou ansioso, e o que eles estavam falando é que, na verdade, não é que eu sou ansioso. Mas é que eu tô tão, é, tão constantemente tentando alinhar a expectativa do, do, dos diretores, né? Com o que o time está fazendo, com as entregas que a gente está tendo, você acaba indo perguntar ah, como é que tá isso como é que tá aquilo é que, que você tem feito como é que está priorizando o seu tempo hoje né nas deles que a gente faz né de scrum uhum. e, e de certa forma isso passa uma impressão de ansiedade ali né? só que por mais que você fale calma então é, é uma das maiores dificuldades é essa essa gestão do dos stakeholders porque você precisa conseguir transparecer isso para o time de alguma forma e, e gerir tudo né então, é, assim, é,
0: é, é verdade é eu o foi puxou um ponto que eu acho que é, é muito importante para quem está ouvindo aqui, porque esse estudo que eu tava lendo da Tera, ele traz, eles interessaram 2.500 pessoas é, para falar de como cada uma ela, como cada uma tá na empresa, então, uma trabalha com marketing digital, product manager, vendedores, customer success, e era mais bem paga hoje, o profissional mais bem pago é product manager, dentro do mercado. Né? Então, muita gente deve ter ansiedade e falar, cara, como é que eu entro nisso? Porque Olhando a história de vocês, nenhum de vocês. ninguém começa com o Product Manager. É, eu sempre. tinha uma amiga minha que trabalhava na Uber, ela falou. Cara, eu tive que fazer várias movimentações laterais até pra eu ir para a área de produto, que era onde eu queria chegar. Como é que foi esse processo para vocês e que dicas que vocês dão para quem quer fazer uma movimentação para Product Manager? Management hoje, que, que muitos termos em inglês não tem jeito que Sim, é, é, mas faz parte do, da área. Como que você começou, produto? É, cara,
2: essa história é, é engraçado isso, né? Porque eu, eu, eu me descobri, eu descobri que eu era product manager eu já era. De product engenheiro Man aeronáutico para product
0: é. manager. Né? É, 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 é,
2: muito, é muito é muito engraçado. Acho que Primeiro, é, acho que o primeiro ponto para você entender que você quer virar Product Manager é você ter um, uma reflexão pessoal. Será que você gosta disso? Né? Porque é basicamente resolver bucha e, e, e você alinhar interesses. né? acho que você é, entender como aplicar o tempo daquele time de engenharia a ponto de entregar quais são as features que mais vão dar resultado para a empresa. É uma, é uma função de. Muito, é uma função tensa, né? É, é muito interessante. É muito. É, para quem gosta de tecnologia, é realmente algo que eu adoro fazer. Inclusive, hoje eu tô, tenho um papel mais de gestão, né? Mas eu sinto muita falta de chegar e falar, cara, como é que eu, qual que é a funcionalidade que vai entrar mais aqui. Mas eu acho que quando, quando eu comecei na, na Stone há sete anos atrás, é, quase ali, Sete, acho que já passou, já tô ficando velho. Tá revelando a ideia, <risos> é. Chefe, é. e deixar,
1: Não precisa falar de é.
2: Eu entrei na área de risco, né? Então, eu era literalmente um líder de operação. Uhum. Então, eu, igual tantas outras histórias, né? Eu entrei na área de, de operação, ajudava na parte de onboarding, né? De é, novos e-commerces ali dentro. E em paralelo eu fui criar um produtinho de antecipação. Aí eu, eu queria ajudar a lançar esse negócio Fiz uma análise ou outra Falei, pô, isso aqui dá pra desenhar desse jeito Vamos testar com esse pool aqui de clientes Aí ligava, perguntava se interessava pra ele voltar. voltava uhum. Aí tinha um designer que me ensinou muito Na época, o Rafão, super gente fina Ele conhecei. conheceu o Rafão, né? Abraço, Rafão E aí, pô, encontrei o Rafão esses dias Também tá super uhum. bem E o... o Rafão, ele tava desenhando um modal de antecipação Pediu pra eu ajudar pô, Você pode me ajudar aqui? Como é que a gente faz conta? e tal. Eu Falei, claro, cara, fui lá ajudar ajudei Como é que eram as regras de negócios para ele ajudar a desenhar o negócio. Aí ele foi ele que me falou a primeira vez o que que era Double Diamond, isso em 2015.
0: O que, que é Double Diamond? Double Diamond? é um duplo diamante. É, uma, oh, yeah. é um
2: framework de uh -huh. trabalho de produto bem antiguinho. Já tem várias uh -huh. interpretações dele, mas ele é o um, é um clássico de design thinking, né? Para quem gosta de falar disso. Aí eu aprendi isso, comecei a fazer, fui lá, pô, beleza, fizemos o produto de antecipação junto e eu ainda mais ajudando. Aí depois vamos fazer um produto de é, é, antifraude, que a ideia era fazer um scoring, que, uhum. que é, um, é um score basicamente mágico que ajudava a, pre a prevenir fraude. E aí contratamos um estatístico, eu comecei a ajudar quem fazia o quê, comecei a liderar essas pe pessoas lider diretamente, então eu virei um líder dessas pessoas. Uhum. E aí passou um ano e percebi, cara, eu tô fazendo um produto. Caramba. <risos> e aí na hora que eu vi, eu, eu, eu fazia produto fazendo muitas outras coisas, então eu uhum. liderava um pedacinho do comercial, mas porque ele derava um pedacinho de é, marketing. Depois me derava... Eu fui aprend... Rote... roteando como, quase como um trainee dentro da Stone. Uhum. esses dois primeiros anos. Mas no final, o que eu percebi foi... Cara, eu sou um Product Manager. É o que eu faço, basicamente. Eu faço é, análise de trade-off para ver qual que é o melhor jeito de chipar uma feature. chipar é o é um negócio de entregar né, uma feature uhum. no mercado.
0: Cara, e... mas vamos ser, vamos ser prático aqui para quem está ouvindo. Então, beleza. A pessoa que está querendo entrar
2: na área de, de, é. de gestão de produto, é.
0: ela precisa... Cara, passar por todas essas é, áreas, é Eu Acho que
2: assim, a safra que eu participei né, de entrar em produto hoje é uma safra muito desse jeito meio bagunçado, Sim. né? Uhum. Tipo, eu vou descobrindo, de repente eu tô lá, me aplico, passo, eu vou aprender no, é, uhum. no voo mesmo, voo uhum. para depois aprender. Eu acho que a safra que tá entrando agora já tem a oportunidade, o, o conhecimento, igual você citou a escola tera né? Tem várias escolas uhum. é, disponíveis hoje pra você aprender sobre produto. É, e eu acho que hoje... A dica que eu dou é assim, gasta um tempo se preparando. Eu acho que uma das habilidades que um Product Manager tem que ter é você ser uma pessoa que aprende sozinho. Sim. Então, se prepara. Faz um belo de um curso de seis meses, se dá o um tempo. Curte o tempo do aprendizado, não fica querendo é, correr atrás, adiantar as etapas, né? Uhum. E eu tenho um amigo que ele era comercial, ele era um exímio comercial, acho que você conhece ele. Quem, quem, é? É o Max. Não é Max sim, é. Sim. Ele tem uma história legal. Ele era um exímio é, é, comercial trabalhei em várias empresas legais, internacionais, inclusive, uhum. comercial, onde ele falou assim, vou virar Product Manager. E começou a estudar. Se dedicou. E, e Na verdade, ele queria se tornar desenvolvedor, aí ele começou a estudar muito sobre código. Aí, no meio do negócio, ele percebeu: Poxa, eu acho que eu gosto mais desse negócio de gestão de produto. Caramba. E aí ele entrou nessa e foi e se aplicou e passou. Então, ele fez exatamente o, o, o mais é, intuitivo possível: uhum. se preparou, se aplicou pra vaga e Sim. passou. Hoje eu acho que dá para fazer isso, hoje tá mais fácil de fazer dessa forma.
1: A gente tem uma história um pouco parecida, assim. Eu também fui do risco do pagar, me não fui contemporâneo, eu entrei um pouco depois que você já tinha ido é. para outras áreas. Não é pré-requisito ser risco do pagamento. <risos> <risos> mas, é, mas eu também tive uma história um pouco turbulenta, assim, né? Também caí de paraquedas no mercado de games e na área de produto, que, para ser muito sincero, eu nem sabia exatamente o que, que era, assim. Então foi um pouco de sorte com descobrir que era isso que eu queria mesmo, assim, e que eu, que eu era algo que eu sabia fazer bem. É, mas, assim, eu não, é, hoje eu vejo de uma forma. que é, Cada vez mais existe uma carreira mesmo para produto, né? existe uma trilha que você vai seguindo, existe cursos que você pode entrar e entrar no nível, um é, merarquia um pouco mais baixo ali de produtos, uhum. aí você vai seguindo, é, até um ponto que você vai chegar e liderar um projeto maior, né, como o Fê falou que ele estava fazendo, mas então, de habilidades, gente. Só para eu quero boa. que o pessoal
0: saia e fala caramba, cara, eu tenho que para virar product manager eu tenho que ser tss essa e essa, essa cabeça, assim. Eu sabe, tenho
1: né? é, eu vejo de uma, de, o, o product manager como se fosse um, um triângulo, assim. São três boa. habilidades que você tem que ter e Gostei. dificilmente você tem as três. É, você me fala qual, qual você tem? É, o product manager ele é como se fosse um mix de conhecimentos de tecnologia, de conhecimentos de UX ou design. E de conhecimentos de business, que seria a parte Boa, ali mais negócios de, métricas, de KPIs e negócios. Uhum. É, é claro que tem toda a parte de organização, gestão de projetos e tal, mas acho que isso é quase que um must, assim. É. É, esses três, não necessariamente o Product Manager tem os três, ele tem um pouco mais fraco, um pouco mais forte. É. É, no meu caso, particularmente, eu sou muito mais fraco na parte de tecnologia. Então, eu entendo muito menos, assim, eu consigo conversar com desenvolvedores mas eu dificilmente vou conseguir entrar muito a fundo no tema, eu tenho que confiar muito no que eles falam e isso pode ser um problema, então eu preciso é, me desenvolver mais nessa parte. Por outro lado, eu fiquei tanto tempo na gestão de um produto, é, no caso o Stop, que já estava ali live e a gente tinha que é, analisar o que estava acontecendo e com pouquíssimos recursos, que não era o principal jogo da empresa e quase não tinha recurso disponível, é, encontrar uma forma de crescer a audiência do né, jogo que eu me desenvolvi muito na parte de análise de métricas, de KPIs, que é a parte de business que eu falei, e consegui entrar muito mais a fundo na parte de UX, mais especificamente de jogos de celular, né? Uhum. Então, eu vejo como esse, esse triângulo em Product Manager.
0: Perfeito. Então, tech, o cara tem que saber de tecnologia, de
2: user experience e, e negócios, basicamente. Não. Então, são... E assim, se eu, as se eu pudesse elencar o mais importante do triângulo, eu falaria que é business. assim. É sabe? mesmo? Com absoluta toda certeza.
0: Caraca, assim. é. cara. É.
2: Nossa. O, é um, o, o Product Manager ele é um gestor de investimentos. Ele é um de investimento é tecnologia. É legal uhum. você entender sobre a tecnologia, o máximo que você puder. Mas não é o mais importante. Né? Entendi. Assim, entendi. É, mas sim, é, 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 é o triângulo mesmo. É isso aí. Cara,
0: tem, tem um livro que fala o jeito Google de fazer as, de fazer as coisas. Que ele fala que quando você vai, vai fazer uma movimentação... Pra, se você quiser fazer uma movimentação para outra área, você dificilmente vai conseguir fazer uma movimentação da empresa que você tá para a área que você quer. Então, um vendedor não vai conseguir sair para aplicar para ser time tipo de produtos da Loft, mas ele vai conseguir fazer uma movimentação para ser de produto da empresa que ele tá hoje. É. É, então, assim. É, a, a, a técnica é essa, tipo, ah, se, você, se você quiser se movimentar, vai para a empresa que você está hoje E depois você faz um movimento Não. lateral para algum produto que você tenha mais, mais a ver A carreira de vocês foi dessa forma Vocês primeiro fizeram um movimento dentro
1: ali Depois é, mudaram para produto? Como é que foi esse processo assim, de adaptação? É, bom, vou contar um pouquinho também do, de como que eu cheguei é, na área de produto, né? É, tava na Pagar.me, a Pagar.me juntou com a Stony, fui pra Stony numa... eu tava na área de risco e fui nessa parte de onboarding também de novos clientes, só que quando eu vou pra Estônia, eu é, entrei numa área que eu tava também fazendo, uma de certa forma, um produto, mas eu não sabia disso, inclusive como eu falei, nem sabia é, exatamente o que era área de produto ainda, não tinha essa aspiração assim na carreira, é, mas eu tava tocando basicamente o motor de credenciamento da Estônia. Né? Nosso objetivo era é, automatizar é, aumentar a, a porcentagem de clientes automatizados, de clientes aprovados automaticamente no, no onboarding ali da Estônia, né? Quando mandava lá o credenciamento, não tinha que passar pela mesa de risco, tinha que passar de uma forma mais automática, né? que a gente conseguisse validar todos uhum. os, é, os pontos. E aí, pô, eu tava tocando um produto de motor de risco. Eu tava fazendo todo o gerenciamento da equipe ali nesse. de como a gente tinha que fazer para aumentar essa porcentagem de credenciamento automático. Mas eu não sabia. E quando é, eu fui para pagar pagar desculpa, quando eu fui para a Fanati, né, que era a empresa que eu estava nos uhum. jogos, a primeira que eu fui, é, foi uma movimentação, como você falou, para outra empresa, né? Então assim. Eu... Você fez uma
0: movimentação interna primeiro para depois fazer é, uma movimentação. Essa,
1: aconteceu essa movimentação interna que eu não sabia, né? Que eu estava na área de produto, mas uhum. de certa forma eu estava fazendo isso. E quando eu é, fiz a entrevista é, na Fanati, para área de produtos, eu tinha tido a experiência com o um produto que eu deveria ter tido, pelo menos para conseguir entrar na área, conseguir me, é, ser uma aposta da empresa. Eu falo, pô, esse cara sabe mais ou menos isso aqui dá para apostar nele para ele se desenvolver aqui. Tanto que quando eu entro na Fanati, é, o intuito da minha entrada era de começar no Stop era treinar. O Stop não ia ser continuado, era um jogo que ia ser descontinuado Entendi. e eu ia ficar ali seis meses para depois ir para o Cold Cross que era o principal jogo, até hoje acho que é o principal jogo da empresa, né, com maior audiência, maior é, receita, e eu ia para o outro jogo depois que eu terminasse de treinar no, no Stop ali, e ele fosse descontinuado. Então, deu dei um pouco de sorte dessa oportunidade, né, de treinar, depois o Stop come... acabou crescendo com as coisas que a gente estava fazendo, acabamos continuando, e enfim, tem toda a história do, do jogo, que coincide com a história da minha carreira, mas foi uma movimentação primeiro interna, é...
0: Uhum. E depois foi pra
2: um produto Isso. que você tinha identificação.
1: Mais na sorte do que no juízo. <risos> que legal. Entendi, cara.
2: entendi. É, o, o meu foi mais orgânico, né? Eu fui me aproximando de tecnologia, depois eu não larguei mais ali de. Eu, eu fui. Acabei movendo um pouco mais como pela liderança mesmo da Stone. Então, eu peguei um time de tecnologia uhum. para liderar e comecei a, a tocar aquilo. É, mas ainda não do, do modelo Spotify que o pessoal fala, né? Que é negócio de squads e tribes, é um negócio mais tipo uma área de tech. Então, que era mais na área de, do lado da Estônia ali. Quando a gente foi... Quando, quando eu, depois que eu empreendi, aí teve meu ano de empreendimento, né? Aí fali, felizmente. É. E aí fali mesmo, fali feliz, é, é, assim. É, sabe? Mesmo. É, é Foi uma história legal. E aí, de lá, quando eu entrei na, na, na Loft, a Loft já estava no modelo mais moderno, vamos dizer assim, de divisão de tecnologia, que é o um modelo mais... É... Mas, assim, eu tenho a área de tecnologia e eu tenho os capítulos de tecnologia, que é engenharia, design, PM, uhum. com... Os escopos muito bem definidos para cada uma dessas áreas. E aí eu fui para a área de, de produto, eu entrei como especialista e virei o, o líder da área de crédito, e depois agora eu toco a BU. E eu acho, inter... mais isso que você, falou do, que você citou do, do Google é bem interessante: de que na, na Loft, dependendo da área 2, dependendo da área 3, a cada 5 product managers são movimentações internas. Olha. Que não eram de produto. Interessante. Então, por isso que eu falei que. Com certeza, business é, a, é o conhecimento mais importante que você precisa ter. Uhum. Claro que tem alguns produtos, como por exemplo, ah, eu vou ser product manager da área de dados, que o cliente é interno e a área é a tecnologia. Você, aí a gente, às vezes tem algumas empresas que chamam até de data product managers, né, que é um, é um product manager que ele é realmente especial ele é um ex-data é, é mandador, ele, ele uhum. é um ex-engenheiro de dados. Da gente, né? Exato. Uhum. Então é uma pessoa que tem que saber um pouco mais para poder gerir, porque senão ela não sabe como montar um requisito para aquilo, por exemplo. Ou, às vezes, uma, uma, você é Product Manager de um, de um produto como uh, um Design System, algo mais focado em design, ou então uma área muito, é, é, muito especializada em produto, como, por exemplo, uma landing page que traz 80% da receita da companhia, por exemplo. Uhum. Não dá para você colocar uma pessoa que não tem tanta experiência de produto. Precisa, Mas tem várias tá. áreas de, de produto em que o maior desafio do produto é você fazer análise para saber qual feature deve ser feita primeiro com uhum. base em um racional de business. E para isso, muitas vezes uma, uma pessoa que era uma líder de operação, é, essa pessoa consegue é, mudar para a área de produto e fazer um excelente trabalho. É, uma líder comercial, uma, ou então um próprio comercial, muito bom. Então, esse negócio que você falou de mudanças internas é para Loft, pelo menos. É, works
0: like a charm. É, o <risos> mercado como um todo. É, é engraçado porque eu tinha Uma amiga minha que até hoje ela tá na Raia Drogazil E os sprints que ela podia fazer eram só às 4 horas da manhã Porque senão já tinha gente comprando Coisa 6, 7 horas e ela tinha que parar <risos> O e-commerce da Raia Drogazil Então era muito engraçado, às vezes eu mandava mensagem Pra ela 4 horas da manhã Não, eu tô fazendo scrum aqui, não dá pra falar agora Meu Deus, tô desesperado, então era muito engraçado Isso, eu falei, meu, que, que loucura esse negócio eu não sabia direito o que era ser gerente de produto eu falei, meu, o corujão do produto Que história é essa, sabe? E tem produtos e produtos Eu Sim. acho que tem essa questão toda Sim. ali e falando exatamente sobre isso, cara, você comentou muito, Rafa, que você tá trabalhando o ano inteiro para lançar um produto uhum. esse ano. Cara, quando é a hora certa de lançar aquele produto? Porque você tem muito aquele timing, né? Pô, como é que você faz para acertar esse tempo de lançamento do produto?
1: É, no... depende muito também do que você quer lançar, né? Assim, a gente tá falando de um, de um jogo novo no caso, né? É, não é nenhuma inovação, né? Nada que a gente precisa pegar aquela maré assim, é, não necessariamente é uma inovação, né? No nosso caso não é. Então é, a gente não precisa correr contra o tempo é, para pegar aquela maré ali, que senão a gente vai perder o momento, né? Uhum. É, não é o caso. Mas por outro lado existe a expectativa dos stakeholders. Então existe um objetivo, lançar uhum. o jogo até o fim do ano. E a gente. Quando eu entrei na empresa, né? Foi engraçado que assim, eu entrei e eu quase tive um ataque cardíaco. Porque quando entraram <risos> um projeto do jogo, falei, é. é impossível lançar isso aqui em a né, gente. Esquece. Jura? Não tem como, porque assim, são muitas features, é muita coisa, assim. Quando na verdade é, a gente tá testando um conceito de jogo diferente, e aí que entra o conceito do MVP que a gente falou. É, existe o que a gente chama de game loop dentro do jo do, dos jogos, né? O uhum. core game loop. Que é como o jogo funciona ali. O gameplay principal que ele tá acontecendo, e como que o jogador vai conquistando os recursos para continuar uhum. jogando, né? Esse loop que ele... Que fica, ele fica ali preso ali. no jogo. E esse core game loop do jogo, ele, que, que a gente está desenvolvendo, ele é, é, um, é muito específico, assim, muito diferente do que o, o mercado propõe até aqui, que os nossos principais benchmarks, né? E aí que parte legal de trabalhar com jogos, meus benchmarks são jogar joguinho no celular, né? <risos> é, e quando a gente olha para os benchmarks, isso não existe, então quando eu entro na empresa, eu falei, gente, beleza, a gente tem o objetivo de lançar isso aqui é, no fim do ano, mas a gente precisa primeiro ter certeza que o que a gente tá querendo propor aqui como core game loop faz sentido. Só a gente vai gastar muito recurso, vai ficar muito tempo, não vai entregar no fim do ano, e a gente nem tem certeza se, se isso faz sentido pro jogador, pra, pra, pra base que a gente quer lançar. Uhum. Então, vamos cortar uma boa parte do projeto, assim, foi uma semana, coitada, da game designer. Ela deve ter ficado... Sem ver. dormir. Abraço, Samantha. É. Ficou... <risos> Deve ter ficado sem mim porque foi uma semana que eu cortei 80% do projeto. Falei, gente, isso aqui não é importante para MVP. A gente precisa testar isso isso e isso. E isso aqui é o mínimo que a gente precisa. E é o mínimo produto viável que o conceito do MVP. Então, é isso que a gente vai lançar. Então, quando você fala né de... Quando que é a hora. De quando de... que é a hora, vai depender muito. Se você está tendo que surfar o um momento é... ou se você tem um prazo combinado, como é o meu caso. E o que você quer lançar, né? Você precisa realmente de todas aquelas features ou se você pode... É, testar um produto um pouco menor e aí você mira, é, olhando o projeto como um todo, né? Olhando o seu roadmap e o que você tem no backlog, é, o prazo que você tem para lançar aquilo, né? Se faz sentido.
0: Não. É, Não. Principalmente para game, que a pandemia aí que teve nos últimos dois anos. Cara, game explodindo ali. Imaginava, eu imagino muito que com essa indústria toda de games aquecida, tem aquela loucura de querer lançar o jogo quanto antes, mas é interessante é. você tem, tem todos os planejamentos. Então, a hora certa é quando você conseguir alinhar ali e sentir que você tem que lançar o produto, é isso, Rafa?
1: É, é, é não é muito quando você sentir, assim, depende muito do... Pode ser, se você tiver um, uma maré para você surfar, né, como uhum. é o caso que você falou da, da pandemia mas também pode ser o momento que é o prazo alinhado e você tem que fazer isso tudo para chegar naquele momento nem que você tenha que cortar algum alguma feature que você tenha que acelerar alguma coisa é, existe sempre um, um trade-off né entre a qualidade do que você está fazendo e o prazo que você tem para fazer aquilo né então às vezes a, não é importante que você faça com é, a melhor arte possível do jogo naquele momento porque não é isso que vai definir o sucesso do jogo por uhum. exemplo é, por outro lado existe o, o gameplay principal que se você não investir todos os seus recursos possíveis naquilo o jogador não vai ficar satisfeito e vai migrar para outro jogo de bingo, entendeu? Entendi. Então acho que é, é sempre esse trade-off. É, é assim. complicado, é uma pergunta bem, sempre...
2: bem capriciosa essa aí, eu sei. <risos> é, e e eu, acho, eu acho interessante até comparando com, com outros produtos que acho que game é, é, acho assim como em desenvolvimento de software, né, quando você quer virar um engenheiro de software, cara, game é um negócio mais sexy de você trabalhar, né de
0: falar, <risos> vou
2: fazer um então, acho que é um negócio muito legal, mas assim, produto é, vai muito mais além, né? Absolutamente todos os sites famosos que você entra, sites famosos, absolutamente todos têm um, um gestor de produto por trás. Olha. Então, assim, a b 2 w tem gestor de produto, vou entrar na Lojas Americanas, tem um gestor de produto, vou entrar no Facebook, tem gestor no de mínimo. produto. No é, no mínimo. assim, um botão que você aperta, um gestor de produto passou por ali pra provar pra ele ser feito Caramba. Então, assim, é, acho muito interessante, por exemplo, a gente usa o Instagram o tempo todo, né? Lembra quando foi o lançamento do Reels? Lembra é quando um foi. Exemplo, é. É, quando foi o lançamento do Stories, né? Quando foi o lançamento de filtros. Então, é, você tá sempre lançando o produto. Lançar o produto não é vou lançar o Instagram. É tipo, vou mover o ícone de adicionar um novo story, pra quem lembra ele era embaixo, agora ele é em cima. Ah, eu, inclusive, é eu que uso pouco pra caramba aquele negócio, que eu sou basicamente um dinossauro. No... <risos> a a minha namorada, ela fez um videozinho meu no, no Instagram, eu falei, cara, como é que faz isso? <risos> Parecia um negócio editado por profissional, ela deve ter feito assim, deitado na cama Nossa. Não sei fazer nada daquilo. Mas são produtos que as pessoas vão lançando. Então, na Loft, por exemplo, é, o nosso produto, ele, um produto que eu trabalho em específico, é um produto de facilitador. Eu sou quase um sub como pagar mera. É, eu sou um facilitador de financiamento de, de financiamento imobiliário. Então, você uhum. quer comprar sua casa? É, você tem que financiar aquilo com o banco e você primeiro escolhe a casa, depois você se aplica para o banco. Vamos Cara,
1: conversar que... umas taxas aí, mas vamos. <risos>
2: <risos> vamos. Vamos que eu tenho tenho esse interesse. Opa. <risos> mas então e, e lá é, é, é cara, onde tecnologia entra nisso, entendeu? Como é que, cara, que, cara é tem aqui no banco aplicar mesmo, chegar a um banco, levar documentação um... e acabou. Não, mas eu tô fazendo uma analogia, é, num e-commerce, né você tem lá o, o site do e-commerce em que você tem os produtos que você pode comprar, que é a Loft, é. e eu sou meio de pagamento. Então, eu sou, eu sou literalmente analogia ao cartão de crédito para comprar um imóvel. É. E aí, como é que você digitaliza isso? Então, tem que criar um portal pra isso, tem que colocar um formulário para que você possa enviar os seus dados de maneira digitalizada e não via WhatsApp ou via e-mail, como era feito antigamente. Aí depois, pô, vou subir um documento, vou criar uma feature que você pode tirar uma foto com o seu celular. E as próximas pessoas que vão passar por ali, em vez dela ter que é, digitalizar aquele negócio de uma maneira chata lá, pelo próprio aplicativo ela já entra e, e baixa. Então você vai lançando esses pequenos produtos e toda a sprint você está lançando. Então, assim como num jogo, você tem o, o, o prazo do lançamento do jogo, num produto que está rodando e você tem uma meta para bater. É, você tem que sempre planejar qual é a feature que vai me ajudar a bater minha meta Sim. daquele mês, daquela semana E aí isso varia muito o jeito de empresa que você tem Uma empresa de produto, uma empresa de games, é uma empresa extremamente tech-driven Em que a tecnologia é o centro da empresa No meu caso, eu sou uma empresa sales-driven Porque eu tenho um time de vendas que tem que bater a meta dele Eu ajudo esse time a bater a meta melhorando produtividade, aumentando conversão é, melhorando a facilidade com que o usuário. É, Rapidez da aprovação de ficha também no banco, eu imagino. É. Pra mandar pro banco ver se ele tem crédito ou não. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, você, como é que eu faço um formulário que você consegue enviar para três bancos ao mesmo tempo sem ter que entrar nos três? Nossa, fantástico. Pra você saber qual a taxa dos três bancos, entendeu? Isso uhum. é uma feature. Essa demorou pra sair, mas quando saiu também. <risos> né, tem feature que dá pra você uhum. lançar em uma sprint, tem feature que demora mais. E aí, quando você tem uma feature que você. Isso é uma habilidade essencial de um Product Manager. Se você tem uma funcionalidade que você sabe que vai demorar três meses para lançar, mas a sua empresa não aguenta esperar três meses, cara, dá para lançar em duas semanas. É só você saber onde cortar, que é exatamente o exemplo que ele deu. Então, assim, cara, em vez de eu mandar para três bancos, eu vou mandar só para um.
1: Sim. Em vez de eu
2: mandar todos os lados, eu vou mandar só um pouquinho depois eu peço mais. É então, você vai cortando, vai fazendo um negócio. Eu faço o formulário, mas por trás tem alguém mandando para o banco manualmente. Entendeu? <risos> mas, assim, você vai fazendo MVP e vai iterando em cima daquele negócio. Uhum.
1: É. O exemplo que você usou de assim, tirar, mostrar, tirar foto, né, e mostrar... Acho que é um clássico exemplo, assim, do que eu falei de resolver o problema que o usuário às vezes nem sabe o que ele tem. Se você perguntasse para um usuário da Loft o que, que ele quer de feature, dificilmente ele ia falar que ele quer é. isso, assim, talvez. Pode, pode até ser que falasse, mas ele, talvez ele, aquela, aquela velha história, né. Se você perguntasse para quem usava os cavalos lá no começo, é. né, o que, que eles querem, eles querem cavalo mais rápido, não uhum. carro, né. Então... Hum. É, no caso da feature da, da Loft, acho que. Cara, me tem um caso isso, muito né?
2: interessante da, da Loft que eu, que eu me deparo todos os dias. Isso é uma hipótese não validada. Então, se você está me ouvindo, <risos> não, a gente ainda está validando. Mas é um. Desde que eu. Vamos lá, faz uns dois anos que eu estou nessa área de, de crédito já. Eu escuto. Cara, queria um OCR, Queria conseguir tirar uma foto do, do meu. Do meu... RG, e ele preenche o meu formulário pra mim. Nossa, verdade. Cara, é uma feature Facilidade maravilhosa. Disso. Aí eu fico perguntando, cara, por que, que você quer uma Isso, normalmente, a gente nunca conseguiu priorizar. OCR, por bons que motivos. É? O OCR... OCR é Optimized Computer Recognition. Ah, assim. tipo,
0: você quer reconhecer direto a, o documento e já preencher é. isso. Uhum. Exatamente.
1: RG, cada cidade tem um tipo de RG diferente. Exatamente,
2: é uma loucura, né? bicho. O negócio assim, é zero. Lá... <risos> é Dá pra fazer. Hoje em dia, já tem várias. dos últimos dois anos, eu vi muita APK, que a gente fala, muita coisinha uhum. que ajuda a fazer Só que a gente... Tem lá que é contrato assinado à mão, não é um negócio tão simples de fazer. É. e Aí aí eu comecei a Muito investigar. Dinheiro também. Aí entra outra habilidade importante que um, que um, um, um produto Product Manager tem que ter, que é você chegar até o final, a raiz do problema. Design thinking fala disso. então Verdade. Você tem que chegar até o final do problema. Então, então, e, e, né? e aí você vê como, como a, 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 o projeto imita o produto, ou vice-versa, no caso. É... Você tem o, o PDCA, que é da Escola Falcone, para quem já trabalhou com a Escola Falcone, fala dos cinco porquês, né? Para você chegar na raiz do problema. Você tá produto...
0: resolvendo sintoma, não tá resolvendo causa é, raiz. Exatamente, é. produto
2: é igual. E aí, cara, por que, é. que eu preciso do OCEAR? Sentiu uma dor aí, né? É. Porque o usuário, tipicamente, é ele te fala o que ele quer. Ele não fala o que ele precisa. Verdade. Então, fala assim, não, eu quero o OCEAR, eu quero o OCEAR. E aí, vai, conversa, vai, conversa, vem. Por que que acontece isso? Existe um operador que fica responsável por levar para o formulário do nosso sistema umas 15 propostas por dia. Nossa. Aí eu falei, mas por que você sobe 15 propostas por dia? Eu falei, não, porque o usuário me manda por e-mail. E aí eu tenho que ler aquele e-mail, a foto do RG, Nossa. e digitar o um negócio. Eu falei, poxa, mas esse, esse, esse usuário, ele faz uma compra de imóvel na vida dele. Se eu pedir para ele preencher um formulário, eu acho que ele não vai ficar tão bravo comigo. <risos> é uma vez só, entendeu? Né? É, o, é o
0: imóvel da vida dele, eu É sonho. uma vez só. É. Se for um formuláriozinho,
2: aí pronto. Aí eu tirei o, o, a dor da pessoa ter que preencher o formulário, não é o, o OCR. Então, é. se eu conseguir fazer de um jeito que o, a pessoa lá na ponta preenche o formulário ao invés da, de quem está reclamando, eu não preciso mais ajudar.
0: É, tem aquela é frase... de validação, mas é, é, é um jeito, entendeu? Tem aquela frase, né, que se alguém descobriu a, a água, provavelmente não foram os peixes. Sim. É, porque tá, você está tão imerso
1: Exato. naquele dia a dia ali que você acaba esquecendo. Você dá um bom corte aí para o podcast, viu, toda aquela musiquinha no fundo. Você assim, viu, Rafa, é... pegou, né? Já pegou o ritmo do podcast aqui. É. Mas você é, é, também tinha usado o exemplo do, do Instagram né, de quando lançaram o, o Reels é, e aí eu acho que entra, assim entra não necessariamente essas ideias, o né, Instagram lançar o Reels não necessariamente é um negócio que vem lá do, do Mark Zuckerberg, pô, vamos ter que lançar isso aqui porque o TikTok tá fazendo igual mas provavelmente tinha alguém de produto ali olhando olhando as métricas, vendo que a audiência está indo pro TikTok, por algum motivo uhum. assim, o que, é que as pessoas estão querendo e aí você tem é, formas de, de, de ir atrás, né de é, fazer pesquisas com seus usuários tentar entender assim que, que eles estão, como é que tá sendo o comportamento no Instagram, o que está tá mudando, se a sua audiência tá mudando, né, o perfil da sua audiência, é. e entender o que tá acontecendo, e aí de alguma forma, provavelmente, não sei se foi isso que aconteceu, não, não tava lá, mas imagino que observando isso eles entenderam, pô, o pessoal quer mais vídeos curtos, é, como o TikTok tá fazendo, então vamos lançar o Reels, e aí é, eles não podiam perder o timing, senão o TikTok ia, ia ficar muito na frente, então gente tiveram que não. lançar uma coisa super rápida, e aí foram evoluindo, né? E terendo em cima do que eles construíram. É,
2: até o algoritmo agora prioriza mais vídeo curto do que foto ali. É. Né? Exato. Então... E, e até é engraçado que o. Outra coisa que dá pra você ver também é o pessoal testando muito na ferramenta, né? É, o Instagram é maravilhoso, eles estão sempre testando Sim, alguma coisa. É verdade. O... Não sei se vocês repararam nos últimos meses o sistema de. de... Ads evoluiu muito. Na é verdade. No, no, no Você Instagram. nem percebe mais que é uma é... propaganda no. Não, porque há uns, há uns 3, 4 meses atrás, eles criaram uma funcionalidade uhum. horrorosa. Não sei se vocês passaram pelo AB desse teste que eles Não, fizeram. Sei. Mas você tava rodando stories, a cada três stories era uma propaganda. Ah, três hein? stories, uma cê, propaganda. Você falou
0: que não tava usando muito Instagram, mas ele tá sabendo bastante. Ah, não, eu, eu vejo memes, lá. eu
2: vejo como é. ninguém. Eu só não sei subir, é, entendeu? É. Ver eu é. vejo como vídeos, Ah, não, não eu, sei, todo... cara. eu posto uhum. uma foto ou outra ali, eu tava na festa de junho, posto é, uma foto, é. é isso, entendeu? Agora fazer vídeo é demais. Mas, mas isso que é engraçado, então você vê o tempo todo o pessoal testando coisas. Isso é gestor de produto lançando feature, o Instagram foi lançado em 2000 sei lá, Sim. Até é hoje isso. ele <risos> tentando ver como que se adapta é. e prende
0: a atenção da pessoa Exato. ali dentro da plataforma. Exato, é. E, o oh, Fê, você falou uma coisa de ser sexy. Tanto ser produto manager em empresa de games é sexy, na Hubster, nossa, ele é o dono do produto ali, a é parte sexy. Cara... O que, que é a parte mais chata e difícil de ser Product Manager? Assim? Se, que, se a pessoa não encarar isso, não souber que isso existe, e falar, meu, você vai se frustrar sendo Product Manager e ser um lançador de produtos. Não sei se é a melhor palavra para falar, mas, enfim. Olha, não tem parte chata. É tudo eu, bom, eu, maravilhoso. Eu, eu falaria
2: que é gestor, de, é, gerir stakeholder. Perfeito. É mesmo, é a, parte você... importante, resposta, é a parte importante. Se você não gosta de falar com gente e resolver conflito... É mesmo? É isso que você faz o tempo todo. Porque, que assim, tipo de é... conflito, Fê? Pensa que é o seguinte, ó. Você tem três balas e você tem dez crianças com vontade de chupar. É isso. Hum. Então, assim, como é que você faz pra, pra distribuir três <risos> balas pra aquelas é. dez crianças? Boa assim, analogia. Né? Então, é exatamente isso. Gente, eu tenho três balinhas. Qual criança eu vou deixar feliz? E aí, as sete crianças que vão ficar tristes, eu preciso fazer o que eu vou fazer com elas e contar uma boa história. Então, e analogia... esse
0: gerente que não ganhou a bala vai ficar muito puto com você. Fala, porra, o Felipe
2: é. é complicado, ele não
0: é foda ali, ele não pega, ele não, não prioriza nunca o que eu estou pedindo para ele. É.
2: E aí, o, o, o ponto é justamente esse. A, acho que o maior desafio que um Product Manager tem hoje é justamente você conseguir gerir stakeholders tanto os que vão ficar felizes pelas entregas que você vai fazer, quanto os que vão ficar tristes uhum. Uhum. então você tem que ser um excelente é, comunicador de notícias difíceis sim,
1: sim. <risos> muito é, e, e assim, não necessariamente os stakeholders estão ali no dia a dia, né? com você, é. então, às vezes alguns estão, alguns não, né, depende muito da empresa mas muitas vezes, né? teve, por exemplo, eu fui apresentar agora, cada três meses a gente apresenta ali pro, pro board de investidores o jogo que a gente tá fazendo, né? E aí são acho que 4 ou cinco pessoas, apresentei pra uma parte e depois para outra. São é, resultados completamente diferentes, assim, você comunicou a mesma coisa para pessoas diferentes e um tem uma relação, reação totalmente positiva, no outro parece que está apresentando o pior projeto possível, assim. Uhum. E, e aí assim, você, um você sai muito feliz, tô no caminho certo, o outro você sai super frustrado, e, ao mesmo tempo, você não pode passar isso para a sua equipe. Né? Você yeah. precisa entender como que você é, balanceia tudo isso yeah. e entrega o que ele, todo mundo quer, né? Que está investindo no projeto. Yeah. É, e também o que você acredita. De uma uhum. forma que, que a sua equipe consiga contribuir e, enfim, entender o que está que tá fazendo também, né? É, tá e, e um erro
2: um muito comum que eu vejo na área de produto são as pessoas, principalmente em empresas que são ops driven como a uhum. é, própria Stone, que a gente trabalhou, pagarme São empresas que têm uma área de operação muito forte, muito numerosa, muitas vezes, são muitos stakeholders, né? Uhum. É, é o. Você partir do princípio que todo mundo entende de produto. Nossa! Futebol. Aí quando você aí, vai conversar com a pessoa e você volta frustrado. Poxa, mas ela não entende como funciona a tecnologia. Eu fala assim, nem sua mãe, nem seu pai. É verdade. E aí você vai brigar com eles também. Uhum. Então assim, acho que você ser didático no que você está fazendo, por isso a importância de você entender de business mais Sim. do que de tech. Porque Só você se você... distancia demais do ah, dia a dia da pessoa. Né? A mesma coisa que, é, que você, uma pessoa de vendas fala para você, você não entende a área de vendas, é uma pessoa de tech virar para a pessoa de venda e falar: Você não entende da área de tech? Eu, Poxa, daí vocês ficar brigando para sempre. <risos> é. né? Então, que são carreiras diferentes. Então, você saber falar da, do jeito didático que você está fazendo e explicar o porquê
1: é absolutamente é. essencial. Comunicação para o product manager é essencial. assim. E acho que muitas vezes um, os soft skills, né, que é esse. A forma que você lida com as pessoas na empresa, né? Como se comunica o com que você está fazendo. Uhum. Às vezes é muito mais importante para um Product Manager do que um hard skill de você uhum. saber ali exatamente a linguagem de programação que o pessoal está usando. Uhum. É...
0: Mas também é importante. Acho que é uma área que precisa disso, você, é, não, você é.
1: tem que ser um, um cara que sabe um pouquinho de tudo ali, né? O... E, e pra você então,
0: Rafa Você falou que a parte mais difícil do processo Todo é... Também é essa Parte que o Fê comentou, é de gerir a expectativa De todo mundo dentro da empresa e Não ser o vilão ali da história dos boards, é. tudo
1: É, eu acho que tem, tem isso e ele também Mencionou ali a gestão de conflitos, né ah, E aí não só entre os stakeholders, mas da equipe Também, né? É, Porque de tech, né? Sim, de sim. tech, no meu caso tem, tem artista No time, tem o pessoal que faz a ilustração yeah. do jogo Que hum, faz a interface, yeah. É, e, e assim, isso é muito difícil também né? São pessoas com perfis totalmente diferentes que, e, e você tem o papel ali de é. ser a liderança Só que eu não sei exatamente na Loft como é né Mas as experiências que eu tive O Product Manager, ele é, ele é o líder do time Mas ele não é ali o gestor direto de ninguém é. Né? É, Cada, Ele
2: não manda né? Nossa, ele, ele não orienta. manda
1: Você é. tem que liderar sem... sem por, mudar, influência, né? por, por influência Por influência e isso é muito complicado também, porque você precisa gerir, os, muito é. mais gerir os conflitos do que do que qualquer outra coisa é. com esse time. Esse time exatamente isso.
2: A palavra final sobre o backlog é do gestor de produto. Mas toma uma decisão que ninguém gosta. Arruma <risos> é. uma briga com é... todo mundo, e Todo mundo atrás de Não você pode, ali. Então, Nossa. É exatamente isso. Você tem que tá estar sempre comunicando o que você está fazendo, o porquê, relembrando o objetivo do time. Faz sentido. Até, e isso é, é muito legal, porque uma vez que você entende isso, você se apaixona por esse por esse negócio, você... é Por isso que é tão comum o ex-líder se tornar Product Manager. Sim. Então, uhum. Porque a, a gestão de produto é um negócio que toma muito tempo. Você tem que fazer muita análise. Tem um porquê do gestor de produto não ser chefe dos desenvolvedores. Uhum. Uhum. Porque toma muito tempo fazer tudo isso que a gente está conversando aqui, entendeu? Uhum. Tem, sempre, sempre estudando, olhando benchmark, o que você falou, jogando joguinhos, entendeu? Criando é, estudos que, com, que corroborem para quando você estiver numa mesa sendo posto à prova do porquê você está escolhendo aquelas funcionalidades para fazer você tem um excelente argumento pra isso entendi, entendi, e, e pessoal queria
0: puxar um último gancho aqui, antes da gente fechar o podcast que é sobre, o que, que mudou vocês acham do mundo mais físico porque antes a gente falava de lançamento de produto era um lançamento de produto físico, sei lá, ah, vou criar um perfume novo da Boticário vou criar um perfume, um produto novo na, na Unilever ali com que bom, tudo, e hoje a gente tem falado cada vez mais de produtos digitais o que, que vocês acham que mudou do mundo físico para essa web 3.0 que a gente está caminhando com metaverso, NFT, games uhum. aí, cara, o que, que mudou para um gestor de produto nesse mundo novo aí que a gente está vivendo?
1: O, o lançamento do mundo físico ele ainda existe, né? Assim, Sim. Vai é, sempre existir. É o caso existir, da loft mesmo. Vai, vai sempre existir. Uhum. É, assim, no meu caso é 100% mundo digital. Assim, eu, eu nem nem sei quem são os meus clientes. Né? Os jogadores estão ali jogando e Verdade. se eu não tiver uma área de atendimento forte, eu nem sei quem são. É, mas acho que a principal diferença, e essa é a vantagem de trabalhar com produto digital. Vou até olhar pra, can... Cadê? Até olhar é, pra isso câmera aqui, ali pra uhum. aparece no corte. É. Um pouco... <risos> mas a principal diferença e a vantagem de trabalhar com produto digital é que você pode testar. Você pode sempre testar. Sim. Você nunca tem a resposta certa. Dificilmente você vai acertar exatamente o que o usuário quer. Mas você pode colocar e fazer um teste a B Você pode ir aí ver qual tá dando mais receita, onde tá retendo mais jogador. É, no meu caso, né? E, e aí você descobre, ou descobre que nenhum dos dois é um bom caminho, nenhum dos dois, é, nenhuma das duas alterações que você propôs, por exemplo, é, numa ferramenta lá de Season Pass, quem, quem joga mais, é, joga o celular vai saber do que eu tô falando. É, não necessariamente isso aumenta a receita, então, pô, talvez não valha a pena investir mais aqui nessa feature, vamos pra outra. E você não sabe a resposta, mas você pode testar, você tem base pra isso, e você não teve, você teve o custo de tecnologia, é, e você teve que... É, Chegar nessa, nessa solução de alguma forma, né? Conseguir explicar para os stakeholders por que você está fazendo aquilo. Mas, no fim das contas, se o teste não der certo, vamos para outro caminho. tá essa é a principal é, diferença.
0: Eu acho que a principal coisa... É esse feedback constante que você tem e de se adaptar, então, né, Rafa? Tudo que eu sim. entendi. É o, o
1: plan, né? Você planeja, você uhum. faz, né? O do. É, você, anal... é, você age e depois você... Anal... Oh, analisa e depois você age.
2: Isso, é. isso.
0: Então, cara, super interessante ver essa mudança. E você vê ah. alguma outra coisa, Fê, ou não, nesse eu processo? Eu vejo, o...
2: até complementando, cara, acho que faz todo sentido, acho que a... analisando um pouco mais a mudança das coisas, uma vez eu vi um podcast do, do Florian que é o fundador da é, Loft, fantástico. E... Uhum. É, é, uhum. conversando, ele deu um exemplo muito legal sobre essa digitalização, inclusive dando o um exemplo do, do e-commerce da Loft, né? que A Loft, sendo vista como e-commerce do Real Estate do futuro, né? É, ele, ele deu um exemplo interessante, ele citou alguém, inclusive eu nem lembro quem, de, do mercado da música, né? A música, até os anos 2000 ali, era um negócio extremamente físico, né? Tipo, era o LP que virou o disco, era o é. tape que virou o disco. É, e quando a gente trans, começou a transicionar do, 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 do não digital pro digital, a, a gente, no digital a gente começou a tentar replicar a experiência do físico. Então, a gente foi pro... Deixa eu te ajudar a fazer um download do álbum. É. né Porque você tá é acostumado verdade. a ter álbuns. Então, deixa eu te ajudar a ter um download do álbum. E aí, o negócio da internet foi ficando cada vez mais poderoso. E a gente, e a gente tava acostumado a colocar um álbum pra tocar. Então, você sempre baixava o álbum. E aí, então, mesmo que fossem aquelas músicas piratas, assim... Ou você vinha uma música estranha, né? Era uma experiência muito uhum. ruim. E aí, o negócio foi ficando tão... Depois que as pessoas se acostumaram a consumir 100% de música digital... Você começa a iterar dentro do digital Igual você falou E aí você não tá inovando mais do não digital pro digital Você tá inovando do digital pro digital uhum, E vez. aí você começa a falar de streaming E aí você começa a falar de vários artistas ao mesmo tempo Você começa a falar de playlist Os artistas começam a parar de lançar álbuns E começam a lançar mais singles Imagina o John Mayer que eu acompanho a carreira dele há um tanto tempo Começou a lançar vários singles Ele eu lançou porra, um álbum né, Fê? <risos> Dois tipos de, de fãs, que né? são adolescentes apaixonados e guitarristas virtuosos. Né? É verdade. <risos> mas é isso. E acho que na, na Loft, a gente está nesse momento agora em que a gente está digitalizando uma experiência física. A gente está muito longe de chegar no que a NFT está tentando fazer, que é uma, uma, uma experiência 100% digital que você compra uma casa digital. Acho que é um teste muito à frente do tempo. Por isso, inclusive, que está é, talvez um teste fora de time aqui, uma afirmação completamente hipotética, mas. É, ainda não teve a adesão que um dia vai ter isso provavelmente dos nossos filhos entendeu? então é um mercado sempre em evolução eu acho que para a carreira de, 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 de product management até complementando a analogia você já viram aquele memes de, é, de joguinhos como se o Super Mario Bros fosse inventado hoje, e aí era uma fita assim tinha lá, challenge é, completed você ganhou um, um troféu que é aquelas coisinhas que você fica sempre ah, ganhando as ah, coisas pague aqui para
1: ganhar coloque um três avatar, fases ah, ah.
2: porque antigamente o game era completamente físico né era Totalmente. um cartucho entendeu? É era um negócio então foi soprando não... cartucho ali é, E é, isso
1: mudou muito também porque isso também é uma transição do mundo físico para o mundo digital né? é. É, antes você só podia lançar um jogo imagina você vai comprar um jogo do super nintendo precisa estar 100% pronto naquele, cara. Não dá pra cara. fazer, fazer um é, é. o 1.2. Né, é. O console, precisa ter o console, precisa ter controle. controle exatamente. É. Hoje não, a gente vai lançar o MVP e aí a gente vai lançar o que quiser Essa participa.
2: semana, se o usuário não gostar, o Ethereum lança de novo. Exatamente.
1: Tira do ar, põe outro. É. Assim. é,
0: o caso do Pokémon GO, cara. É. O que mudou Pokémon GO? Aquele boom de lançamento ali, um recorde de usuários e depois foi caindo, caindo, caindo e hoje só tem os fiéis ali. Um monte é, de menos, o, o,
1: é. acompanhando o mercado, o Pokémon é. GO, ele é um os jogos mais bem sucedidos assim até hoje assim ele fatura é mais de bilhão de dólares por mês cara bilhão por assim, mês mais Nossa. de bilhão por mês é
2: peitouinho ali porque eu nunca dei um real ali não cara.
1: é não é essa é o bom eu posso falar porque eu passei a pandemia inteira muito, <risos> eu, muito viciado em Pokémon <risos> é bom é mais benchmark então assim mas <risos> é. é, tem muita coisa que, mas deve assim, ser mesmo. que é que dá para fazer paralelo mesmo em jogos de outras modalidades é, mas não é necessariamente Pay to Win assim. Você tem muita gente que usa hack, né? Que aí voa para outros lugares, para outro país. Mas você não necessariamente desapagar se você pagar, você vai ter mais coisa. Na verdade, você vai ter acesso melhor a um evento que eles estão fazendo ali, Live Ops. Mas não quer dizer que você só vai conseguir progredir se você pagar. Hum, mas o, o jogo ele sempre é, ele trabalha muito para converter os jogadores, né? Então é, que é a, a primeira compra Que a gente chama, então tem uma taxa ali De conversão, a gente chama de conversion rate uhum. E quanto maior a taxa De um jogo que é um jogo é, Muito focado em compras Ali em app, né você, Quanto maior essa taxa Mais bem sucedido é o jogo O Pokémon, além dele ter muito usuário Muito usuário fiel, a galera compra Muito, então é um jogo que vende demais assim, Por isso que o faturamento é tão alto Caramba é bizarro. É. assim uhum. E aí eu
2: acho que a gente como Product Manager nesse, inserido nesse mercado, a gente tem que saber acompanhar qual o momento de cada mercado e qual o tipo de produto que cada mercado está precisando. Então se você entra num mercado extremamente é, digitalizado, você tem que ser muito bom de tech e lançar coisa rápida. Não necessariamente bom de código. Fá, bom sentido. de saber o que dá para fazer. Isso é que um Product Manager tem que saber. Uhum. Você, não, você não aprende a codar porque você tem que saber codar para ser Product manager. Você aprende a codar um pouquinho, você saber que você não pode pedir coisas absurdas. É você não pode se dar o luxo de não saber o que não dá, o que dá para fazer, entendeu? Agora, se você entra numa empresa igual a Loft, que é uma empresa que está digitalizando um processo que a vida inteira foi, foi, foi físico. físico, o desafio é muito mais sobre gestão de processo. Como é que eu inovo o processo? Quais são as empresas, quais são as tecnologias para gestão de processos que existem hoje e quais não existem, porque algumas tecnologias você vai comprar, outras você vai desenvolver em casa. Sim. Então, você saber o que, que você vai comprar, o que, que você vai fazer em casa, que é o buy versus build, às vezes é uma, é uma habilidade muito mais importante que um, um PM tem que ter num, num mercado mais engessado para poder andar rápido e testar forte, ou às vezes até fazer uns testes físicos, vou mandar um bike para pegar um contrato, dado que o, esse mercado não aceita a digitalização ainda. Sim. Então, você tem que ser mais, é, é, mais criativo para esse lado. Então, eu acho que nessa. Fechando a sua pergunta, né, de não digital para digital, isso impacta na carreira do product manager em ele saber qual o momento do business que ele trabalha ou que ele quer trabalhar, para ele poder saber qual o tipo de skills que ele precisa se desenvolver mais.
0: É, a gente fala muito de inovação como se fosse criar um produto novo, Sim, o próximo é, Facebook, né? o próximo Instagram, só que se inovar num processo já é uma inovação enorme com pra certeza. todo mundo ali, Você já muda a vida de
2: muita gente. Então, colocar um Typeform conectado com o um Zapper pra cair num, num, no CRM
1: da empresa... A galera já tá batendo pau. É, exatamente, a cara não mudou. fez uma linha
2: de código e provou Nossa. um puta de um conceito, entendeu? Então, Você mudou é, a experiência
1: ali. É só retificar aqui que eu falei por mês, mas é por ano, tá, o bilhão. Ah, um tá. Boa exagerada aqui. Ah, por ah, mês, por, por mês ia que... é ficar é, bastante, ano, né? Pô,
0: eu
2: né? não conheço nada de games, então eu já é, tava... Cara. Já, caraca, bicho. <risos> Mandar corrida. O que, que pra eu tô correr? fazendo ah, aqui no Real Estate, né? Eu ia falar porque realmente
1: foi bem... Mas assim, o mercado de games é bastante. Bem, ainda assim é bastante. Bem inflacionado hoje, assim.
0: É. Pessoal, queria realmente agradecer a presença de vocês, foi um grande prazer. Cara, queria convidar vocês para deixar um último recado: o contato de vocês também, se alguém quiser tirar dúvida, quiser falar mais, tudo. Onde que encontra vocês? Se não quiser encontrar também, fala, cara, não quero que encontre e tal. <risos> sou, estou procurado pela polícia, então. Sim, no metaverso. Só embora, exatamente.
1: <risos> se encontrar, só não marca a reunião, por favor. <risos> a agenda Pelo já tá mundo. cheia. É isso. É, marcar é reunião isso. não dá, não, cara.
0: Mas, Rafa, cara. Puta, que bom que deu certo de você vir aí. A gente teve uns percalços aí na agenda. Então, cara, você trouxe muita informação. Com certeza o pessoal vai pedir um segundo episódio com você aí. Talvez você falar sobre o mercado de games, um episódio que teve bastante é, sucesso, que eu gravei recentemente. Então, cara, queria que você deixasse uma última uma última fala aí, uma última fala para quem
1: está escutando a gente. E também você deixar alguns contatos aí seus. Legal. É, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Acho que foi bem legal participar. Primeira experiência de podcast. É... Parabéns pela estrutura aqui, pelo, pelo podcast bem, bem bacana mesmo. E espero participar de um segundo que o claro. pessoal peça aí um, um podcast sobre o mercado de games, né? Será um prazer. E, bom, se alguém quiser me encontrar, é meu Instagram é arroba B-A-S-I-L-E, -A -S -I -L -E, aparecer aqui na, na tela. Aí, é. Vai, vamos botar depois. Uhum. E, bom, pelo LinkedIn, Rafael Basile, né? Dá pra encontrar lá também. É, prazer aí tirar qualquer dúvida ou falar sobre o mercado de games, mercado de produto e venham para a área de produto. Né? acho que principal, é, o Fê tinha comentado isso, né? a pessoa de produto ela precisa aprender sozinha, né? e talvez seja uma das principais skills, seja você conseguir atrás as coisas, ir atrás, coisas, né? ir atrás do, que, do que você quer aprender e de algum conhecimento, então se tiver interesse na área de produto. Encontra alguém que você conhece, trabalha com produto, pergunta é. como é que é o dia-a-dia, o -a que -dia, a gente precisa dica, saber, até tá cheio melhor de curso mesmo. aí, o próprio Tera que você comentou, né é, tem bastante curso, super acessível, então, assim, começa, vai atrás, conversa com as pessoas, com certeza, assim, o mercado está super aberto para nosso personagem de produto, a procura está muito alta realmente pelo profissional é. de produto, Só então... É é, nesse caso é, esse é um produto que você precisa surfar né a é,
0: é, 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 faz todo sentido não os dados aqui é cara eu, quanto mais a fundo eu fui indo eu fico cada vez mais impressionado eu pensei, não é possível que o quanto que o mercado está procurando esse tipo de profissional assim uhum. então é, vocês estão sendo percursores daqui um pouco vai ficar cada vez mais comum ainda é muito raro de encontrar um product manager então e fé você aí cara Tá nessa loucura aí na Loja, a Loja sempre crescendo, o um negócio bombando aí. Quero agradecer sua presença também no programa. Cara, a gente se encontra toda segunda-feira também. É. Mas, pô, tive tipo, empatia logo de cara com você, topou é. vir. Obrigado. Cara, deixa Eu também... também tá, <risos> deixa pra quem quiser te encontrar e uma última, uma última fala aí pra quem,
2: quem tá escutando a gente, assistindo a gente. Pô, legal. Cara, muito obrigado pelo papo aqui. Eu tava hum. falando, pô, muito legal o esquema aqui é. do, do podcast. Bacana participar de papos assim, fica é, à vontade pra, pra me contatar, gente, o meu, meu Instagram e meu LinkedIn, né, o, pode, acho que pelo LinkedIn é mais legal meu Instagram, eu não uhum, sei exatamente um muito, influencer, uhum. mas se quiser me achar lá é Felipe S. Pinto e o meu LinkedIn é igual, então é LinkedIn barrain ali barra tá. Felipe S. Pinto ou Felipe Pinto mesmo, é que parece alguns, tem alguns homônimos, é. alguns em tecnologia, inclusive. É mesmo, é. já dá para e... recrutar. tá vendo é. <risos> é. O e-mail vai ficar complicado. É. Né? Mas... É. É... Então é Felipe Pinto, e aí, pô, eu queria fechar com a dica, assim, gestão de produto, acho que é uma, uma, é uma profissão que vai perdurar por muito tempo, acho que nossos filhos vão falar disso ainda, vai continuar esse um negócio que é basicamente gestão de, de novo, gestão de valor, né? Então, acho que a dica que eu dou é essa Estudar muito sobre business Acho que tem dois livros que, para quem nunca leu São livros meio clichês, assim, pra quem já tá na área Mais tempo, mas acho que pra quem nunca leu Tem que ler, é um must, assim, pra começar É um chama Inspired, ou Inspirado né Que é do é, Mari Kagan Marty Kagan, né? Do... Vou botar no... É, Vou botar no é, que é o Marty depois Kagan me passa. É, Que é o um Inspired, é um livro fantástico ele é, ele é um resumo de um blog Que ele tem, chama Inspirado Em português, ou Inspired em inglês e ele, ele era um blog, então tem várias coisas ali, são várias, é quase que um handbook, assim, para você aprender o que, que você precisa saber sobre o produto. E é um livro super gostoso de ler, porque de novo era um blog, então ele vai contando historinhas, assim, uhum. do porquê que ele tem que fazer, como você tem que agir como um PM. E tem um outro livro mais para business, que eu acho fantástico, que é Lean Startup, que eu não vou lembrar, Eric Ries, Eric, Eric 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 uhum. não sei. Lean Startup que fala sobre o Build, Measure, Learn, Feedback Loop, e sobre tantas outras coisas que acontecem numa empresa, são empresas, principalmente se você for trabalhar numa empresa startup, né, que está crescendo, scale up, é, fala muito sobre como se portar, como intraempreender, né, que é você empreender dentro da empresa, criar coisas novas dentro da empresa, independente se você é de tech ou não. Uhum. Então, acho que é um, um livro muito bacana. E também, fazendo um jabá, tem uma escola que eu ajudo, eu gosto muito, trabalho lá, na verdade, sou um Olha. professor, que é a DNC, que é o pessoal lá de São José, é muito bacana. É, tem um curso meu lá introdutório, que acho que é grátis, inclusive, o curso que eu, que eu dou ali. Eu não sei se é o primeiro, então acho que esse é o. É grátis para quem grátis. tá
0: escutando os alcocasts, é verdade. Exatamente, é. exatamente é. Só
2: se você que viu, ele quer é. rec... um motor maravilhoso que reconhece, é. lá, então, você vai clicar para ah, ele veio de lá. Gente, exatamente. É, tem um bit. Tem ali. um cook é, é. desse podcast que te leva para outro. Uhum. Okay. E... Mas é isso, acho que tem um. Tem esse curso, acho que é um curso super em conta, assim, que tem um retorno muito bom, assim. Eu já dei aula lá, então sei mais ou menos como é que é a dinâmica. Tem vários exercícios que você faz nesse curso, que são exatamente iguais aos exercícios que você vai passar para se prestar uma vaga de, de gestão de produto. mas uhum. Então, acho que é isso é uma, é uma carreira maravilhosa. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, assim, faria por tanto tempo. Eu tenho vontade de empreender, é, de novo, né, acho, que teve, é, acho que é um ciclo, assim, né? Uhum. É, é muito bom trabalhar na Loft, eu adoro isso, mas acho que em algum momento eu vou me enfiar de novo, afundar o meu negócio. Eu acho que gestão de produto não é igual a empreender, mas tem várias skills parecidas no sentido de testar, quebrar cara e uhum. se mostrar errado e pivotar a ideia de novo. E, e dá é uma isso. base para você depois empreender é, se você quiser. exato é? é muito, ge muito geral ali. empreender não necessariamente é abrir uma empresa que vai virar um unicórnio, né? Às não, vezes empreender, não, é. cara, é montar aquele site que você sempre quis montar. Vender um e-commerce legal Montar ali. aquele negócio online, então fazer aquele joguinho, você que manja, sabe? Uhum.
1: Inclusive, tem esse projeto de vida aí, de ter uma empresa de jogos, então. Ó, é. oh, que legal. É. É. Às
2: vezes fazer uma escola tipo, online. De... Uhum. Ah, então, uhum. tá vendo? É, Empresinha de jogos é um negócio legal, Bom, depois tá... a gente fala nos bastidores. É,
0: <risos> Sem negócio. Boa. Pessoal, é, o Zoncast 16 tá acabando. Se você gostou do episódio, não deixa de se inscrever no canal, assinar o sininho aqui. Cara, coloca nos comentários comentários aqui, um próximo tema relacionado a isso, se vocês gostaram cara, o que, que vocês mais gostaram do programa pra gente trazer mais temas, querem que façam sobre games, querem que façam sobre empreendedorismo, de novo com o Felipe aqui, cara, vai ser um prazer ir agradecer de novo a audiência de vocês poxa, meu... Programa só crescendo, batemos 15 mil visualizações semana passada em um mês e meio de programa. Eu estou muito surpreso com o resultado até então. Então, é realmente agradecer e semana que vem a gente se vê de novo. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima.